0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz miércoles para todos y todas. Espero estén teniendo una muy buena semana. Saludo a Guay, que me acompaña hoy en este maratón. Hola, Guay. También veo a Sebastián. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Veo también a Antonio. Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas en este último stream del día de hoy, vamos a hablar de la diferencia entre el verbo poner y el verbo ponerse. Uno reflexivo y el otro que no es reflexivo. Y para empezar, vamos a empezar con un poquito de práctica. Quiero que por favor creen una frase con el verbo poner. Ojo, sin reflexivo. Solo el verbo poner. Uh. Veo que hay un poco de agua por aquí. Okay. Entonces, vamos con un poco de práctica al principio. Lucrecia también está por aquí. Hola, Lucrecia, bienvenida. Un placer tenerte aquí. Entonces, estamos empezando con algo de práctica. Solo verbo poner una frase con el verbo poner. Leona también está por acá. Hola Leona, bienvenida. Tú pasa, sigue, sigue. Guay dice, pon la silla aquí. Nos da un ejemplo con imperativo, excelente. Muy bien, pon la silla aquí. Muy bien. Uh -huh. Sebastián, ¿pongo las flores sobre la mesa? También, en este caso, no es imperativo, indicativo, me describe una acción, yo pongo las flores sobre la mesa. ¿Ok? Muy bien. Pero también a Nayera, hola Nayera, Lucrecia dice, pone la fleche en la nevera. Ah, en este caso podría ser él, ella o usted, pone la leche en la nevera. Uh -huh. Pone la leche en la nevera, exactamente. Excelente. Pero buenos ejemplos. Lucrecia dice, pero no estoy aquí para el final, no te preocupes Lucrecia, no hay problema, yo entiendo. Lo importante es que estás practicando tu español los ratitos que puedes, eso está bien. Mientras ustedes van, a, van respondiendo, yo les voy a hablar un poco del verbo poner. Vamos a ver diferentes... Formas del verbo poner, ¿no? Porque no tiene un, solo un significado. So the verb poner generally means to put, to place. But its meaning can um, be different depending in the expression that we use. it. For example, poner la mesa, to set the table. Then it's not to put or to place. Or uh, when we talk about the chickens, poner huevos, to lay eggs can also mean to turn on. Vamos a poner la música. Vamos a poner un video. To play the music on. Or to uh, just um, turn a video on. Or just to watch a video. Vamos a poner un video. Well, to watch wouldn't be in this case. To to put a video on, for example. Or a uh, poner la televisión. To turn the television on. ¿Vale? Entonces, Recuerden, el verbo poner puede tener diferentes significados. It's not always to put or to place. Ustedes me dieron significados de to put or to place. Pon la silla aquí, pongo las flores aquí, pon la leche allá. Ese es el significado básico, por decirlo así, y que también pues, está muy bien saberlo, ¿no? Entonces, como les digo, lo primero, to put or to place. Carlos, pon el agua en la mesa. Como nos dio el ejemplo guay de imperativo, oye, pon el agua en la mesa. Pon el agua en la mesa. Tú haz esto. O Daniela, Daniela pone el pan en la tostadora. Estoy describiendo una acción que estoy viendo. Daniela pone el pan en la tostadora. Como les dije, poner la mesa en este caso no es poner la mesa. ay, Cargo la mesa y la pongo, no es arreglar la mesa para comer. Depende del contexto. Puede que tengamos que cambiar la mesa de posición. Ahí sí puedo decir, oye, no, pon la mesa en esa esquina, allá hay más espacio. Ahí sí tendría que ver con to put or to place Si no, oye, vamos a poner la mesa, la comida ya está lista, vamos a poner los platos, los cubiertos, la comida. Vamos a arreglar la mesa para comer. Entonces, eso depende mucho de el contexto. Entonces, aquí les quiero preguntar ¿cómo se dice en tu idioma materno poner la mesa? ¿Qué verbo usarían ustedes? ¿Usan ustedes también el verbo poner? ¿Usan otro tipo de verbo? En inglés ya nos dimos cuenta que es to set. The table, they use the verb to set. Quiero saber en su idioma materno si usan otro tipo de verbo. Por ejemplo, Nayera en árabe, Lucrecia en Polaco, Sebastián en francés, no sé. Ah, why me pregunta, poner la mesa, setting the table for a meal? Exactly. Uh -huh. Yes, why? Poner la mesa to set the table. For a meal, exacto, setting the table for the meal. Ah, muy bien. Sebastián dice mettre la table. mettre, claro, un verbo completamente eh, ya diferente. Lucrecia, nacris, tostulu. Ah, stulo como me suena como stul, <ríe> no sé, del alemán. Que tengo que traducir el verbo porque. Momento. Ah, es como to cover. Ok, muy bien. Cubrir. Ah, qué interesante. Cubrir la mesa. Metro sería como. Un momento. Metro la table. To put. To put tu To set. Sí. mm uh -huh. Why this is setting the table for meal. Exactamente en inglés. Muy bien, to set. Leona, then Decken. Decken también es como cubrir. Ajá, Leona, muy bien. Exactamente, then Decken. Uh, en alemán tendríamos que decir como cubrir la mesa. <risa> para nosotros es poner, poner la mesa. Like to put the table. Um, sí, suena. sé que suena para algunos puede sonar extraño si nos damos cuenta, poner la mesa en diferentes idiomas va a ser bastante diferente. Puede ser cubrir, poner, etcétera. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos con el verbo poner. ¿Qué animal pone huevos? Hay varios animales que ponen huevos. Aquí ya les di un ejemplo. Entonces, ¿qué animal pone huevos? Cuando hablamos de poner huevos, es que sí, de ahí salen los huevos. <ríe> Veo a Miquela por aquí. Hola, Miquela. Pasa, pasa. Llegas justo a tiempo. Estamos hablando de los diferentes usos del verbo poner. So, remember the, po oh, the verb poner. Sorry, mixing aquí um, We use it to say to put or to place, but it can change the meaning can change depending on different expressions that we use. For example, poner la mesa. We just saw that one. To set the table. That in other languages, I don't know, Michela, how would you say that in Italian? In German, they use decken, um, as in um, to, to cover. Um, in French, it's also metre, as in English, to set the table. And in pole... Polish, that's, uh, that's German, and um, Polaco. How do you say that? Now I forgot. In Polaco, hmm. no, I forgot. But uh, yeah, in Polaco, they said uh, as well uh, to cover. How did I forget that? Ay, ay, ay. En Polish, Polish. I, I didn't say Polish, I said Polish, sorry. Uh -huh. Preparar la tabla. Ah, muy bien. Bueno, nos damos cuenta en italiano es preparar, preparar la mesa, ¿no? Preparar la tabla. Excelente. Nos damos cuenta cómo cambia. Para nosotros es poner, para otros es cubrir, para otros preparar. ¡Uf! cambia un montón. Super. Lucrecia, gallina. Guay, una gallina. Miquela, una gallina. Leona, los cocodrilos y las tortugas ponen huevos. Sí, no solo la gallina. <ríe> Hay otros pájaros reptiles que también ponen huevos. Leona nos da un buen ejemplo, las tortugas. Las tortugas también ponen huevos, exactamente. Para nosotros, el animal que tiene huevos, pues los pone, ¿vale? Nayera dice los pájaros, sí, Sebastián, pollos, avestruces, patos, gallinas. Uh -huh, muy bien, exactamente. Para nosotros, todos estos animales, cuando están así, sale el huevito, decimos, ah, puso un huevo, pone un huevo, ¿vale? Poner huevos, to lay eggs. Perfecto. Vamos a continuar. También tenemos turn on, poner música, poner la televisión. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿qué música te gusta poner cuando conduces o cuando vas camino eh, al trabajo? Why? Dice, set the table doesn't mean cover the table. You set the table with a tablecloth, cubiertos y servilletas. Um, yeah, why? Just not to confuse you, um, I meant cover, but in German, then tisch decken. And in Polish as well, they use the verb kubri. But I didn't say that in English it means cover. No. In English it's to set, to set the table as in uh, in French. You use the same verb to set the table, but uh, Polish and German use uh, cover, decken. I don't know how to say it in, in Polish, actually. <laughs> uh, but yeah, that that's the difference. And exactly, you set the table with a tablecloth. Pones un mantel y cubiertos y servilletas. Mm -hmm. Tablecloth sería un mantel. Tablecloth. Dice, ¿why? Vale, gracias por la explicación. Con gusto ya. Yeah. Don't get confused. <laughs> I'm just talking about the differences between the, the languages, which is very curious. And in Italian, Miquela just told us they prepare the table. Preparar la tabla. So it's something that it changes in uh, many languages. Lucrecia, en Polonia hablamos que esperamos con hablamos pones el huevo. Lucrecia, ¿me puedes repetir esa frase? No la entiendo completamente. Hablamos que, o decimos, en Polonia decimos. Ajá. En Polonia. Decimos. Esperamos. Hasta ahí voy bien. Decimos que esperamos. Con habla pones el huevo. Hmm. Bueno, tú me dirás. A ver, Nayera dice, pongo el radio. Muy bien. Lucrecia, no conduzco, ¿vale? No conduzco con Z. Sebastián, pongo una estación de radio donde hay música rock. Ah, Sebastián, nos parecemos. Yo hago lo mismo. Miquela, cuando voy al trabajo, pongo música pop muy bien. Aquí me imagino fue tu teclado, trabajo, no trabajo. Se parece el tabaco? Muy bien. Entonces, siempre que pongamos algo que podemos escuchar o que podemos ver, eh, lo vamos a usar con el verbo poner. Por ejemplo, you're in a party or, um, I don't know, you are just with some friends and you want somebody to put a song that you like. Ah, pon esta canción. And if you want somebody to turn on as well, then you will use the verb poner. Ah, pon la radio, pon la televisión, pon Netflix. Prende el televisor. If you say pon Netflix, then it usually already means uh, turn on the TV and put uh, something on Netflix. Lucrecia, ¿qué dos niños esperan por regalos? Por ejemplo, hablamos, estás a punto de poner un huevo. Ah, cuando los niños esperan por regalos, Ah, cuando esperan. Ah, qué interesante. Vale, Lucrecia nos dice que cuando la gente espera, <ríe> están a punto de poner un huevo. Qué interesante. Muy, muy extraña esa, esa analogía, pero la entiendo. Ahora sí entiendo. Entonces, cuando Te voy a corregir tu frase. ¿eh? Cuando los niños esperan por un regalo. Eh, decimos que están a punto de poner un huevo. Sí, muy bien. Guay, soy jubilada, pero pongo la radio cuando en casa eh, para escuchar música pop rock y clásica. Muy bien, entonces, soy jubilada, guay, pero pongo la radio cuando estoy en casa. You were missing a verb there, um, but I put the radio on when I'm, I am At home, So this I am, cuando, we need it there, ¿ok? Cuando estoy en casa. Para escuchar música pop, rock o clásica. Clásica, then you just need to purchase one S. And the L away. Dice Nayera, hay también muchas expresiones componer. Sí, es verdad. Es verdad, con el verbo poner hay muchas expresiones, por eso es importante conocerlas. Um, porque no siempre es to put, ¿vale? Um, podemos ponernos rojos, de colores, podemos um, poner los cuernos when you are um, cheating on someone, but we will see that as well um, later on, okay? We will see some of those expressions for sure. Entonces aquí les traje... Eh, la conjugación en presente, poner. Yo pongo, tú pones, él, ella pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponen. Las voy a compartir y ustedes van a escribir una frase con el verbo poner, ¿vale? Intenten usar un sujeto que comúnmente no hayan usado antes. Vale. No se preocupen, ya se les, les comparto la imagen. No me voy a mover. Ajá, perfecto. Entonces, escribe una frase con el verbo poner. Intenten usar... Eh, Sujetos que no usan ustedes comúnmente. Lucrecia dice: Gracias, Sandra. Hasta el próximo stream. Gracias a ti, Lucrecia, por haber participado. Nos vemos en el próximo. Mañana hay de nuevo eh, maratón para aquellos que me quieran acompañar. De hecho, para complementar este stream, mañana vamos a ver expresiones con el verbo poner. Hoy vamos a ver algunas también y mañana vamos a ver otras. Entonces, mañana va a ser solo expresiones, no va a ser esta diferencia entre poner versus ponerse, pero si quieren aprender expresiones con el verbo poner, mañana vamos a hacer un stream dedicado solo, solo a expresiones también. Miquela, hoy Juan se pone mal. Ok, muy bien. Sebastián, mi vecina pone su música muy fuerte durante la noche. Muy bien, Sebastián, excelente. Miquela, puedes también decir de pronto hoy Juan se puso mal. ¿Vale? Si no hay tanto contexto, suena mejor en pasado. Guay, en la fiesta ellos ponen los regalos sobre la mesa mientras pongo la música. ¡Ay, muy bien! Guay no solo usó una conjugación, usó varias. ¡Excelente! Nayera, la mesa está puesta. Oh, uh, dice que ojalá. que. Perdón, quizás la chica la ponga. La mesa está puesta. Quizás la chica la ponga. Hmm. Nayera, ¿qué? ¿Qué querías decir con la segunda frase? La mesa está puesta, está perfecto. La mesa está, sí, la mesa está puesta. Quizás la chica la ponga. Um, are there two different sentences um, completely? Or were you trying to um, make a um, reference with the second one from the first one? If there are two different ones, then it's all good. Quizás la chica la ponga, ¿ya? Yeah? Depends on the context. If they are related, please let me know, okay? Pero muy bien, muy buen, muy buenas frases. Perfecto. Creo que no hay más respuestas. Son, son conectadas. Hmm, están conectadas. Están conectadas. How are they related? Because in one, you already said, the table is already set, no, funcionan juntos. Nope, because one is already telling me, ah, yeah, the table is ready, and then the other one, you're telling me, maybe the girl were set the table, but in the first part, you already told me, yeah, the table is set, and then the second one, ah, maybe the girl is going to do it, so it's contradictory, in one part, you're telling me, it's already done, in the other one, you're telling me, nope, it's not done, That's why. Ah, okay. No sabemos quién lo hizo. Okay, then you need to use past. La mesa está puesta. Quizás la chica la puso. Uh -huh. Quizás. La chica la puso. She did it. Maybe she was uh she was the one who did it. Uh -huh. Exacto. Si ya lo pones en pasado, ya sí, ya hay más conexión. Uh -huh. Leona, el granjero le dice a la gallina, pon un huevo ya. <ríe> ¡Apúrate! ¡Oh, no, Leona, qué granjero tan malo! <ríe> Pero excelente, muy, buena, muy buen ejemplo. El granjero le dice a la gallina, oye, oye, no, no, no. A ver, pon el huevo ya, ya, apúrate. Excelente. Apúrate, solo le hizo falta una tilde, ¿vale? Pero el resto te quedó muy bien. ¡Súper! Saludo a Karin y a Olia, Pasen, pasen. Super Leona, muy bien. Entonces. Vamos con el verbo ponerse. To put something on. Francisco se pone los jeans y el abrigo. Recuerden, siempre que hablemos de ropa va a ser reflexivo. Nayera dice, la puso o la pusiera, en el subjuntivo. No, puso pasado, ¿vale? Nayera no necesitamos subjuntivo. Maybe she was the one who set the table. So, who said it? La puso, ¿vale? Um, la pusiera, no. Quizás ella eh, la pusiera, sounds weird. We already said maybe she was the one who did it. Pasado. You don't always need subjunctive with quizás, ¿ok? Bueno, volvemos con ponerse, let me know if it's clear, ponerse siempre cuando hablamos de algo que nos ponemos en nuestro cuerpo. Yo me pongo maquillaje, even if it's not clothes. We can also say to put some makeup on. Entonces también va a funcionar, pero to put something on, siempre un sombrero, unos jeans, un abrigo, etc. Ponerse también significa to become. Juliana se puso triste ya que no pudo viajar. Juliana se puso triste ya que no pudo viajar. Entonces, en este caso lo usamos con sentimientos, ponerse bravo, ponerse triste, ponerse feliz, etc. Sobre todo con los principales, ¿vale? Feliz, triste, enojado, ponerse. Y también tenemos ponerse a, con la preposición a, esto es muy importante. Ponerse a es empezar algo. Este año me pongo a buscar trabajo. Ponerse a means you're going to start with something. Me voy a poner a vender empanadas. I'm going to start selling empanadas. Usually or usually not. Always, you have the preposition a with the verb in reflexive. That's the only way it can mean you're going to start to do something. ¿Vale? Pero bueno, no se preocupen, sé que es mucha información, así que es momento de practicar. Vamos a practicar con algunas preguntas y ya ustedes me van a decir que también les va. Vamos con la primera. ¿Qué te pones...? Cuando llueve? ¿Qué te pones cuando llueve? Miren que la pregunta es ¿qué? y no ¿cómo? No estoy preguntando ¿cómo te pones cuando llueve? So this is also very important. I'm not asking how do you feel when it rains. I'm asking you what do you wear when it rains. This difference between ¿qué? and ¿cómo? Um, changes the meaning. So changes the meaning for sure. So, if I'm asking you, ¿qué te pones cuando llueves? Cuando llueve, perdón. What do you wear when it rains? ¿Cómo te pones cuando llueve? Then it will be, uh, how do you feel when it rains? MMEB dice un abrigo. Hola MMEB, voy a decir Mep. <ríe> Miquela, cuando llueve me pongo un poquito triste. Mm, Miquela, ¿segura que eso fue lo que pregunté? So Miquel, Miquela, remember I'm not asking you how do you feel when it rains. That would be with como, ¿Cómo te pones cuando llueve? If we ask qué. Te pones cuando llueve, it means what do you wear when it rains? Why, me pongo impermeable cuando llueve. Muy bien, Sebastián, cuando llueve me pongo un impermeable, perfecto. Nayera, me pongo un impermeable o un paraguas. Ok, vale Nayera, no nos podemos poner un paraguas. So we cannot wear an umbrella, we can use it. Pero we cannot wear it. <ríe> ¿Vale? Entonces, me pongo un impermeable. Perfect. O eh, uso un paraguas. Paraguas, mm, we cannot put it on, on our body. That's why, ¿ok? Miquela, me pongo un impermeable. Vale, muy bien. Veo manitas arriba. <ríe> sí, el paraguas es una excepción. Pero el resto que puedas ponerte en tu cuerpo, sí. Perfecto, entonces cuando llueve nos ponemos impermeables, abrigos, gorritos, botas, etc. Vamos a continuar. ¿Por qué hmm, bravo? No es para tanto. ¿Por qué te pones bravo? ¿Por qué pones bravo? ¿O por qué pone bravo? No es para tanto. So, remember, we use the verb ponerse because it can mean to put something on, such as clothing or accessories. You can also put um, some earrings on. Yo me pongo los aretes, ¿vale? O me pongo las gafas también. Ponerse, ponerse sorry, can mean become when referring to change instead of being, such, a poner, such as ponerse triste, for example. Become sad. O ponerse rojo, to become red in the face, when you're blushing, for example. O ponerse flaco, when you um, become skinny, so to say, te vuelves flaco, también es um, una opción. Entonces, a eso nos referimos con ponerse. Mm, ajá. Muy bien, en este caso es te pones. Podría ponerme un sombrero. Muy bien, Miquel, así exactamente también. Si llueve, nos podríamos poner un sombrero, ¿por qué no? También sería una opción. Entonces, en este caso, ¿por qué te pones bravo? Were you becoming angry, say, ¿Por qué estás bravo? ¿Curbiana? Another option is like, why are you angry? But here we are making emphasis in that you are becoming angry. This process, right? You're not yet angry, but you're also not okay with it. You are becoming angry. So why are you doing that? ¿Por qué te pones bravo? No es para tanto. Uh -huh. Quiero ver el programa de cocina. Um, I'm so sorry, the answer is not highlighted in green, but I will tell you which one is the answer afterwards. Entonces, quiero ver el programa de cocina, pones, te pones o pon la televisión. Aquí eh, ya habíamos visto algunos ejemplos con el imperativo. Que algunos dicen pon, otros dicen pones En este caso, el imperativo es pon. Pon la televisión. La tercera es la correcta. Pones la televisión no sería imperativo, sería descriptivo. Ah, tú pones la televisión. No sería eh, una orden. Uh -huh. Vamos a continuar. Entonces, ¿dónde pones tus llaves normalmente? Este es el significado principal del verbo poner. ¿Dónde pones tus llaves normalmente? Las pones encima de la mesa, las pones en un llavero, las pones en tu bolsillo, en tu bolso, etcétera. ¿Dónde pones tus llaves normalmente? Yo, por ejemplo, tengo una casita en mi casa <ríe> que es donde cuelgo mis llaves. Es como un llavero. Ahí pongo yo mis llaves. Nayera dice las... ahí recuerda, llaves es femenina. Las llaves. Entonces, las pongo en mi bolsa. Muy bien. Uh -huh. Las pongo en mi bolsa. Si no queremos repetir, la palabra llaves, pues, podemos hacer lo que hizo Nayera porque aquí tenemos contexto. Entonces, las pongo en mi bolsa porque es femenina. Vamos a ver qué dicen los y las otras. Guay, normalmente pongo mis llaves en mi bolsa también, ok, a ver, yo por ejemplo no hago eso, yo pongo mis llaves en mi bolsa cuando salgo, pero cuando vuelvo las pongo en el llavero, no las dejo en el bolso. Miquela también la pongo en el bolso, las pongo en el bolso, uh -huh. o bueno, si tienes solo una llave está bien, <ríe> la pongo en el bolso, sí, sí, sí. Hay personas que tienen un, um, un espacio particular para las llaves, ya sea en una mesa, eh, hay gente que siempre las deja en el bolsillo, las cuelga en sus pantalones, depende de cada situación, ¿no? Además que las llaves son algo que no queremos perder, así que siempre es importante tenerlas muy presentes. Why me pregunta, what's the difference between bolso and bolsa? I knew you were going to ask. Um, it depends on the country. Actually, for me, a bolsa is a bag. So the ones when you go, um, no, it's not a bag. It's a plastic bag. <laughs> Sorry. For me, a bolsa is a plastic bag. In Colombia, we say bolso. We use the masculine. So bolso will be the bag. And plastic bag will be la bolsa. But in other countries, it's the other way around. Uh, and they use bolsa plastica, and they use other words for bolsa, for plastic bag. So, depends on the country. That's why I don't say, oh, no, that's not right. Um, we use it differently. I use bolso. Always bolso. El bolso. But bolsa can be in other countries, a uh, handbag, so... That's why there is a difference depending on the country, definitely. Mm -hmm. In Spain, uh, let me see. To check if they have another word for it. Mm, I think they don't. Yeah, usually they say bolsa de plástico funda, for ejemplo. It's not a big difference, and we understand. Mm -hmm. Vale, muy bien. Vamos a continuar. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste bravo y por qué? ¿O que te pusiste brava? Por favor, respondan con el verbo. Please answer this question using the verb. Okay, I want to see how to use that reflexive. Yo, por ejemplo, la última vez que me puse brava fue hace como un mes porque un servicio um, no fue como yo pensaba y terminé muy brava con las personas de este servicio. No fue muy bueno y dije, mm -mm, eso no me gustó. Entonces me puse muy brava. Pero luego me puse contenta porque ah, no puedo vivir brava toda la vida. <ríe> Entonces dicen que ponerse bravo es tener dos trabajos. Primero te pones bravo y luego te pones contento. ¡Oh, guay! Muchísimas gracias. Veo que me acaba de llegar un tip de guay. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por tu apoyo. En serio, lo, lo agradezco de todo corazón. Muchas, muchas gracias. Para aquellos que no pueden dar tip, <ríe> um, sí, les voy a dejar mi, mi PayPal en caso de que quieran también dar mi tip y no puedan porque sé que no van a arreglar el sistema de tips. Entonces, pues yo les dejo mi PayPal. <ríe> Muchas, muchas gracias. Vale. So, uh, why, why am I giving my people in the chat? Um, they are not fixing the tips um, tool for the Android users, or is it for the iPhone? No, Android users, if I'm not wrong. So, I'm sharing it with you. If you would like to give me a tip, then you can also use um, the PayPal. Mm -hmm. vale. Voy a esperar a ver qué respuestas me dan ustedes. Trun, trun, trun. A ver. Si no se ponen como mente bravos también, no hay problema, me pueden decir, no, Sandra, no. <risa> um, Miquela, hace dos minutos, hoy, hoy, que me puse brava con mi hija porque siempre su, su habitación está desordenada. Ay, Miquela Miquela, no siempre todas las personas son organizadas. Ahí sí toca tener un poquito de paciencia, pero te entiendo. Yo también, I will freak out. Tenía como, ¡organiza tu cuarto! <risa> Pero dependiendo de la edad y demás, ah, puede ser difícil. Pero muy bien escrito, exactamente hace dos minutos, mi se nos puso brava. Guay, La última vez que me puse enojada porque una persona era maleducada. Ok, vale. We say, me puse enojada. Enojarse, it's a verb per se, so you wouldn't use enojarse with ponerse together. So we use it, the expression will be ponerse bravo, ponerse brava, but not ponerse enojado. Sounds redundant. So uh, you could say me enojé, ¿vale? Me enojé. Or me puse bravo me puse brava. La última vez que me enojé o que me puse brava eh, fue porque una persona era maleducada. Mal fue porque, lunas, fue porque. Uh -huh. Una persona. Y sí, cuando las personas no tienen modales y son mal educadas, da mal genio, es verdad. Nayera, la última vez que me puse brava fue hace 10 días a causa de un mal servicio. Nayera, high five. <ríe> Yo también me puse brava por un mal servicio. Um, sí, es verdad, no es nada agradable pero lo importante es que te hayan arreglado tu problema y que luego el servicio haya sido mejor creo que eso es al, al final también lo que cuenta y muy bien escrito la última vez que me puse brava fue hace 10 días uh -huh. a causa de un mal servicio excelente super if you are writing something please send it I'm going to go to the next slide si tú jetzt etwas bitte, schickes, weil ich jetzt gehe. Leona, ayer me puse brava por culpa de un colega. Oh, Leona, lo siento mucho. Hmm. Sí, hay días en los que la gente oh, yo, 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 nos ponen de los nervios. Es verdad. Vale. Súper, creo que entonces no hay más. Vamos a continuar. No sé qué en invierno. No sé qué poner. No sé qué ponerme o no sé qué ponerse en invierno. I don't know what to wear in winter. No tengo idea. Y esto pasa mucho. A veces vemos nuestro armario, lo abrimos. No, no tengo nada. No tengo nada aquí. Todo se ve igual. ¿Qué hago? Entonces... Usamos no sé qué poner, no sé qué ponerme o no sé qué ponerse. ¿Cuál usaríamos en este caso? Muy bien, muy, muy bien. Si me ven con cara de preocupaciones porque oigo ruidos, no sé si ustedes los escuchan muy, muy fuertes, entonces sí, pero si ustedes no escuchan nada. Creo que está bien. Entonces, no sé qué ponerme en invierno. I don't know what to wear in winter. No sé qué ponerme. We can also say it just with no sé qué ponerme. I don't know what to wear. Miras tu closet, tu armario y dices, oh, no tengo ropa. Ay, no sé qué ponerme. Salió mi micrófono a volar. Súper. Sí. Vamos a continuar. Mañana uh -huh, a estudiar para el examen. Pongo, me pongo o ponemos a estudiar para el examen. Miren que aquí hay una preposición muy importante que es la preposición a. Mañana pongo, me pongo o ponemos a estudiar para el examen. Miquela nos da un buen ejemplo. Esta semana no sé qué ponerme porque en la mañana hace frío y después hace calor. Uh -huh. Ah, Estos climas de eh, primavera a veces son un poquito raros, ¿no? Eh, porque en la mañana, mañana hace frío y después hace calor. Uh -huh. Lo más, Creo que lo más fácil siempre es como jeans pantalones o sí, una camiseta y algo que te puedas poner y luego quitar. Si hace frío te pones un saco, un abrigo. Si hace calor te lo quitas y ya está Creo que es una buena solución. Y aquí veo que todos y todas respondieron muy bien. Mañana me pongo a estudiar para el examen. Me pongo a. It's very colloquial and it's the way to say I'm going to start doing something, ¿vale? Entonces. No lo van a ver tanto en lo escrito, sino que es más posible que lo escuchen. Perfecto. Hija, por favor, la ropa en la lavadora. ¿Te lo podría usar Miquela <ríe> en un par de minutos. Entonces, ¿cómo le dirías a tu hija, Miquela? Hija, ¿me pongo ponéis o pon...? La ropa en la lavadora, por favor. ¿Cuál sería el imperativo? les estoy buscando la conjugación porque creo que sí es importante que la veamos un verbo muy regular muy bien y en este caso pon pon la ropa en la lavadora y aquí quiero que veamos rápidamente perdón tiene mucho zoom la conjugación del verbo poner, ¿vale? Entonces, en indicativo, el presente yo pongo, tú pones, él pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponen, vos ponés. Ah, creo que, no, mentiras, no lo ven tanto como yo creía. Ah, ahora sí. Un momento. Ya cuando pasamos al pretérito, yo puse, tú pusiste, él puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron, pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, yo he puesto, tú has puesto, aquí es un poco más fácil, siempre es con la S. En el subjuntivo, que yo ponga, que tú pongas, que él ponga, cambia bastante también otra vez. Y en el imperativo, pon, ponga, pongamos, poned, pongan, ¿vale? Entonces, es una combinación con Gs y con Ss en la com conjugación comúnmente. Pero es para que sepan que puede llegar a cambiar. Miquela nos pone aquí la frase, muy bien. Pon la ropa en la lavadora y ordena tu habitación. Muy bien, Miquela, buen uso del imperativo. Yo espero que tu hija haga caso, <ríe> que ella escuche. Vale, vamos al siguiente. Nosotros para una fiesta, uh -huh, música. Ponemos, ponéis o nos ponemos música. Nosotros para una fiesta... Uh -huh. música ponemos, ponéis o nos ponemos será reflexivo o no será reflexivo recuerden que es la forma de decir to turn on Muy bien. Súper. Nosotros, para una fiesta, ponemos música. No necesitamos reflexivo. En este caso, estamos hablando de nosotros. Muy fácil, ¿no? Ponemos música. Perfecto. Vamos con una pregunta más alegre. Quiero saber qué te pone feliz. ¿Qué te pone feliz? Usen, por favor, el verbo al momento de responder. ¿Qué los pone o las pone felices a ustedes? A mí, por ejemplo, me pone feliz um, comer, <ríe> comer una buena comida siempre me pone muy feliz, me pone feliz hablar con mis amigos, con mis padres, me pone feliz hacer deporte, ver una peli, me pone feliz uh, las buenas noticias de mis amigos y de mi familia cuando... Ellos están felices, yo también, eso también me pone feliz. Entonces, ¿qué los olas pone felices a ustedes? Recuerden aquí, reflexivo. Puede ser algo en general, puede ser algo del día de hoy, puede ser algo que ustedes se inventen, no hay problema. Nayera, por ejemplo, dice, la música me pone feliz. Claro, escuchar tu canción favorita seguro te va a ayudar a estar más contento en el día. Uh -huh. ah, el Sebastián dice, me pongo feliz. Estar de vacaciones, la naturaleza, comer, ver amigos, la música. Entonces, ¿me pongo feliz cuando estoy de vacaciones? Aquí tenemos un sujeto. Me pongo feliz cuando estoy de vacaciones. Nayera dice, ¿esta forma es reflexivo? Me pone, si sí, en este caso, Nayera, estamos hablando de eh, que no hay un sujeto bueno, si hay un sujeto, es reflexivo um, me pone a mí feliz estamos quitando el sujeto directo por decirlo así, yo no digo a mí me pone feliz, simplemente digo me pone feliz, algo, ¿vale? me pongo feliz cuando estoy de vacaciones ahí usamos el indicativo me pone feliz Um, sería, ay, se me olvidó el nombre, momento, me pone feliz, es, ¿cómo le llamamos? Se me, está... se me escapó el nombre, mil disculpas. Cuando no hablamos del sujeto en primera persona, tercera persona, siempre lo usamos con, ah se me olvidó el nombre, Ay, por ejemplo, este castillo fue construido por, eso lo llamamos, no es imperativo, Ah, lo hemos visto millones de veces y ahora se me olvidó el nombre, no, no es pronombre directo, se me olvidó. Por completo. Pero en este caso, bueno, tenemos, me pongo feliz cuando, o me pone feliz, que es, ah, un momento. Ay, ay, ay. a buscar porque ya se me olvidó pasivo, gracias, impersonal ay, gracias Nayera. se me fueron todas las todas las palabras, en este caso eh, estamos hablando de primero lo que te pone feliz a ti ¿vale? no como te pones sino lo que hace el objeto hacia ti, entonces es pasivo, me pone feliz ¿vale? esto me hace feliz, me pone feliz exactamente ah se me fue por completo, gracias entonces, sí, la música me pone feliz. Iniciamos la frase con el eh, pronombre directo, en este caso, con el objeto que te hace feliz. Por eso el verbo no va con el indicativo. Uh -huh. Entonces, Sebastián dice, me pongo feliz y ahí es cuando necesitamos el cuando, Cuando estoy en la naturaleza, de vacaciones, cuando como, cuando veo amigos, cuando escucho la música, uh -huh. Miquela, ¿me pone feliz preparar algo de comer? Mm, algo de comer. Me pone feliz preparar algo de comer. Me pone, de, me pone feliz eh, preparar. preparar de comer para mi familia y también me pone feliz hacer deporte con mi familia. Exactamente. Nayara dice, la música no es el sujeto. La música me pone... Sí, <ríe> o sea, en la frase sí, pero lo que digo aquí es que no iniciamos con el sujeto, digamos la persona, ¿vale? Sino que iniciamos con la música. La música como tal no puede hacer acciones, o bueno, puede sonar, pero... Eh, no tiene sentimientos entonces es por eso pero sí, eh, la música en este caso sería el sujeto, por eso iniciamos la oración así Sebastián dice, gracias Sandra, con gusto guay, me pongo feliz cuando escucho la voz de mi nieto pequeño que vive en Barcelona qué bonito guay <ríe> oh, qué tierno y está muy bien la frase, me pongo feliz cuando escucho la voz de mi nieto, exactamente tenemos dos formas en pasivo. Esto me hace feliz o me pone feliz esto y esto. Y me pongo feliz cuando. ¿Vale? Sería con el indicativo. Perfecto. Y ya vamos terminando. No se preocupen. Último, último. ¿Qué creen que significa ponerse las pilas de esto? Estoy segura que muchos y muchas ya saben el significado. ¿Qué creen que significa ponerse las pilas entonces yo les había cuando Dino se podía juntar a nuestras um, a nuestros streams yo siempre le decía a Dino que tenía que ponerse las pilas y él también llegaba y decía Sandra ya me puse las pilas entonces, what is to put the batteries on? What could it be? Por ejemplo, si ustedes escuchan un stream todos los días, están poniendo las pilas con el español. Si yo hago deporte todos los días, me pongo las pilas con mi salud. Si un estudiante no estudia para el examen, el profesor le dirá, oye, Tienes que ponerte las pilas porque vas a perder el examen si no estudias. Sebastián dice, ¿cuándo necesitamos energía para hacer algo? Vale, bueno, más que necesitar energía, hay otra razón. A ver, ¿qué dicen? los y las demás? Cristian acaba de llegar. Hola, Cristian, pasa, sigue. Estamos finalizando el stream, pero todavía puedes participar. Why? Dice, significa que una persona tiene que ponerse enérgica. Ponerse enérgica. Bueno, sé que lo combinan con energía, porque obviamente las baterías, las pilas nos dan energía, pero más que energía, hmm, enérgica tiene tilde. Más que energía, hay que hacer algo. Uh, por ejemplo, hmm, yo veo que en mi techo empieza a caer una gota de agua y empieza a haber un hueco y se empieza a hacer más grande y más grande. Mi... No sé, mi esposo me podría decir, oye, ponte las pilas porque se nos va a caer el techo. Hay que llamar a un fontanero, por ejemplo. Si yo no llamo a alguien para que me ayude, no me pongo las pilas, va a ser más grave. Miquela, concentrarse en algo, hacer todo lo posible para finalizar algo. Uh -huh. Poner en vigor, poner vigor en la realización de una cosa Exactamente, Sebastián, muy bien, y Miquela. Si más que tener energía, porque sí, suena como de ponte las pilas, es más de, ok, do it. Ponte las pilas es, ajá, uh -huh, you have to make the effort. Solamente pensando que lo vas a hacer, eso no funciona. Muy, muy bien. Before I go to the next slide, if you're writing something, please, si tú algo en un momento escribes, por favor, check it before I zum next slide gee. Okay. Pero unos segundos. A ver. Muy bien. Entonces, Effort. Tiene que ver con Effort Pull Up Your Socks. O okay, pull your socks up, do it. Ponerse las pilas, también lo encontré en alemán como die hock rempen, o da einen Gang zulegen. Pull your socks up es literal como just do it. Vamos a hacerlo, tienes que realizar el esfuerzo y lograr. Entonces no es tanto con energía, sino de vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer, hacer que algo funcione. Y bueno, para terminar, la última pregunta para ustedes es, ¿qué te pones para una boda? ¿Qué te pones para una boda? No, ¿cómo te pones en una boda? So, remember, there is a big difference between how and what. If we use, ¿cómo te pones? That means we are asking about your feelings. ¿Cómo te pones cuando llueve? Oh, I feel a little bit sad when it rains. ¿Cómo te pones? How do you feel when it rains? ¿Cómo te pones? Aquí es ¿qué te pones? What do you wear for a wedding? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? It's always what do you wear for a wedding. Veo que acaba de llegar C.A.X. Hola Ciax, Bienvenido. Ya estamos en serio al final. Miquela dice Me pongo algo elegante Con unos emojis muy chic. Perfecto. Claro que sí. Para una boda, es importante ir elegante. Yo, por ejemplo, me pongo tacones, high heels, ¿vale? Yo siempre me pongo tacones. Para una boda, no importa la boda, I'm going to go with high heels. That's the rule in Colombia. If you're going to a wedding, you need to use high heels. Tienes que ir en tacones. Sebastián, ¿me pongo un traje elegante? Muy bien, para los chicos es importante usar un traje. Ya sea de corbata, de corbatín, no importa el color porque yo creo que eso depende mucho de los gustos. Pero la palabra elegante aquí es lo principal. Muy bien. Además que también depende el tipo de boda. En una boda india creo que los hombres no usan traje, por ejemplo. Creo que eso depende mucho, mucho del de tipo de boda que sea. Que dicen los demás. Creo que, por ejemplo, en una boda japonesa también no se usa, bueno, depende el tipo de boda, pero si es tradicional creo que también usan algunos trajes eh, tradicionales, creo que en Corea también. Um, estoy pensando en dónde más cambia. Si sí, hay ciertas culturas en donde obviamente cambia lo que te puedes poner para una boda. White dice, me pongo un vestido blanco y muy elegante. Si eres la novia, claro que sí. <risa> si no, no te puedes poner blanco. Si no, la gracia es usar otro color. Pero sí, la novia va a usar un vestido blanco muy, muy elegante. Exactamente. A esperar unos segundos para ver si alguien más responde. Bueno, y mientras ustedes responden, podemos checar. Um, Estoy pues segura que en diferentes culturas cambian los trajes de boda. Ah, sí, miren, aquí les voy a mostrar. En la India tenemos más colores. En Japón es también algo mucho más um, pues relacionado con la cultura. En Ghana también tenemos bastante color. A ver si pronto aquí. Wow. Miren, por ejemplo, una boda en Nigeria. Esto es una novia en Nigeria, no va a usar blanco. Aquí sería otro color. Dice, guay, ups, el vestido para mi boda. <ríe> vale, si tú eres la novia, pues claro. Nayera, me pongo ropa velada, una sandalias, zapato, joyas y maquillajes. Muy bien, maquillaje, zapatos o sandalias. Miren, Nayera no usa tacones. Las joyas, muy importante, el maquillaje también. En la India, creo que eso también depende de los colores, pero comúnmente sí hay varios colores eh, más rojo, naranja, dorado. En Ghana vemos estos colores súper brillantes también. En Mongolia, wow, miren estos trajes. Esto la verdad es un, ya para terminar, porque me dio curiosidad de qué se pondrían ustedes. Esto es en Kosovo, Macedonia. ¡Wow! Muy interesante lo que usan en la cara. En Escocia, ¡ah! Miren, el hombre pues no va a usar un traje. El hombre va a usar la ropa tradicional también, miren. Y los colores van a ir cambiando, claro que sí. Esta es una novia afgana judía. ¡Wow! Esta es en Hamar también. En Hungría. Muy, muy tradicional. Miren los colores. En rumana, rumania, rumania novia rumana también. Um, aquí vemos de Noruega. Esto es un traje tradicional de la boda de la corona. En, ¡Wow! Sí. Interesante. Esto es en Perú. Miren qué bonito. También en Perú con muchos colores. En Indonesia. Bueno, etcétera. Ah, no, por último, boda japonesa. Sí quería mostrar. Miren qué lindo. Definitivamente hay muchos, muchos trajes. Guay, dice, los fotos de la boda, qué hermosas, ¿verdad? Sí, mil disculpas, sé que para muchos no, de pronto no es tan interesante, pero um, siento que es algo muy cultural. Miren, esto también es polaca en la región de Lovix. Eh, puede cambiar, todos nos imaginamos una boda casi siempre igual y bueno, no siempre es igual, puede cambiar bastante voy a decir mi fuente, la fuente es boarpanda.es, <ríe> esto es un artículo eh, que se llama los trajes tradicionales de boda alrededor del mundo, les voy a compartir el link por si lo quieren checar después de este stream, está en español, así que también pueden practicar perfecto, sí la verdad que impresionante y bueno, eso sería todo por el día de hoy como les dije, mañana también vamos a ver expresiones solamente expresiones con el verbo poner ya que si quieren aprender un poquito más de cuándo usamos este verbo no el reflexivo eh, lo pueden checar conmigo mañana les deseo un bonito inicio o resto de miércoles donde quiera que estén, me alegró mucho tenerlos aquí, lo hicieron súper, súper bien, tienen que estar muy orgullosos, y bueno, nos vemos mañana, si me quieren acompañar, en otro maratón de streams. Les deseo un bonito miércoles. Que estén bien. Chao, chao.